0: EMA Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Intermittierendes Fasten, nicht so einfach wie gedacht. Cannabiskonsum und kognitive Fähigkeiten im mittleren Erwachsenenalter. Immuntherapie beim nicht-kleinzelligen Bronchioskarzinom.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Auch mit dabei sind Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassung und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Und unser Sprecher Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Musik
0: Praxisrelevant Intermittierendes Fasten – nicht so einfach wie gedacht
1: Dem intermittierenden Fasten, zum Beispiel in der Form der Nahrungskarenz während 14 bis 18 konsekutiven Stunden pro Tag, werden diverse Vorteile zugeschrieben, unter anderem auch ein Gewichtsverlust im Vergleich mit einer isokalorischen Adlibitum-Diät.
0: Obwohl ein intermittierendes Fasten zwischen 16 Uhr und 8 Uhr zusätzlich zur Reduktion der 24-Stunden-Kalorienmenge durchgeführt wurde, fand laut einer eher kleinen chinesischen Studie N gleich 139 keine signifikante Gewichtsminderung bei adipösen Patientinnen und Patienten statt. Body Mass Index ca. 31, durchschnittliches Körpergewicht 88 kg. Resultat? Minus 8 Kilogramm mit intermittierendem Fasten versus minus 6,3 Kilogramm ohne intermittierendes Fasten.
2: Gut möglich ist, dass Kalorienreduktion und das gleichzeitige abendliche oder nächtliche Fasten die Patientinnen und Patienten und damit deren Compliance überforderte.
0: Chirurgisches Mindestvolumen beim primären Hyperparathyreoidismus
1: Auch beim Hyperparathyreoidismus besteht Evidenz, dass die Zahl der operativen Eingriffe pro Operateur positiv mit der Prognose assoziiert ist. In einem föderalistisch organisierten Gesundheitswesen wie dem Schweizerischen interessiert vielleicht auch, welches die minimale Fallzahl für eine gute Qualität sein sollte.
0: Laut einer britischen Studie, die als primären Endpunkt die Zahl der Reoperationen innerhalb des ersten postoperativen Jahres untersuchte, wird diese Zahl auf mindestens 20 pro Jahr berechnet. Die Studie schloss fast 17.500 Patientinnen und Patienten ein, zu 79% Frauen. Typische weibliche Prädilektion beim Hyperparathyreoidismus. Neben der Angabe einer minimalen Fallzahl wurde auch die oben erwähnte positive Korrelation zwischen Fallzahlen und postoperativer Prognose bestätigt.
2: Eine Zentralisierung der operativen Tätigkeit sollte in der Schweiz nicht, wie es von den Autoren für Großbritannien befürchtet wird, zu längeren Wartefristen oder generell beschränktem Zugang zur operativen Option führen. Allerdings ist grundsätzlich denkbar, dass zum Erhalt der Fallzahlen im Graubereich des chirurgischen Indikationenbereichs, der bei dieser Erkrankung eben relativ groß ist, eine Verschiebung zu liberaleren Indikationen stattfinden könnte.
0: Cannabiskonsum und kognitive Fähigkeiten im mittleren Erwachsenenalter in einer neuseeländischen Kohorte wurden Langzeit-Cannabis-Konsumierende zwischen dem 18. und 45. Lebensjahr sechsmal untersucht. Dabei kam es zu einem leichten Abfall des Intelligenzquotienten. magnetresonanz war, im Hinblick auf einen befürchteten Effekt auf die Demenzhäufigkeit im späteren Lebensalter, kein Effekt auf das hippokampale Gewebevolumen nachweisbar. Der cannabis schien spezifisch und unabhängig von zum Beispiel konkomitierendem Alkoholkonsum zu sein.
2: Angesichts des steigenden Langzeitkonsums von Cannabis auch im mittleren Alter ist dem möglichen Einfluss auf eine zukünftige Demenzentwicklung spezielle Aufmerksamkeit zu widmen.
0: Neues aus der Biologie Ketogene Diät oder Intermittierendes Fasten gegen kolorektale Karzinome?
1: Im Zusammenhang mit den Besprechungen in dieser Podcast-Folge zum Intermittierenden Fasten und dem kolorektalen Karzinom mag folgende Beobachtung interessant sein. Beta-Hydroxybutyrat, ein Ketonkörper, kann durch intermittierendes Fasten, eine ketogene Diät und auch durch SGLT2-Hämmer erhöht werden. Es ist unter anderem einer der potentesten endogenen Hämmer einer Entzündungsreaktion. Das durch eine ketogene Diät erhöhte Beta-Hydroxybutyrat wies in einem Mausmodell von kolorektalen Karzinomen eine starke antitumorale Wirkung auf.
2: Der zelluläre Rezeptor und die intrazellulären Signalmechanismen, die zu einer Hemmung der Zellproliferation führen, sind mittlerweile und auch durch diese Arbeit gut definiert und stellen interessante Medikamentenziele für Prävention und Therapie da.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf das Early-Onset-Kolorektale-Karzinom richten.
0: Definition – Diagnose vor dem 50. Lebensjahr macht 10% aller kolorektalen Karzinome aus, mit dokumentiert steigender Tendenz seit 1988. Meist handelt es sich um Karzinome im Kolon Kolondeszendenz. Vermehrt fortgeschrittenere Tumorstadien im Vergleich zu Karzinomen, die nach dem 50. Lebensjahr diagnostiziert werden. In einem Sechstel der Fälle findet man eine Keimbahnvariante, Mutation. Davon sind die Hälfte sogenannte Lynch-Syndrome. Hören Sie dazu, was ist ein Lynch-Syndrom, die letzte Zusammenfassung dieses Podcasts. Eine genetische bzw. genomische und familiäre Abklärung ist indiziert. Die aktuell gültige Alterslimite für Screening-Untersuchungen, Kolonoskopie zum Beispiel ab 50. Lebensjahr, muss allenfalls revidiert werden, in den USA bereits ab dem 45. Lebensjahr. Das hat uns gefreut. Das tut so gut.
1: Körperliche Berührungen, sofern als angenehm oder wohltuend empfunden, können wichtige emotionale Botschaften übermitteln und sind zur Überwindung sozialer Distanzen wichtig. Die meisten Menschen kennen auch bei ihren Haustieren deren für eine Berührung bevorzugten Körperstellen und die Art der am meisten geliebten Berührung. Nun wurde erforscht, dass diese durch verschiedene Arten von Berührungen ausgelösten positiven Emotionen via einen spezifischen neuronalen Regelkreis erfolgen. Sie werden durch afferente sensorische Neuronen und einen biochemisch detailliert erforschten Neurotransmittermechanismus auf spinaler Ebene vermittelt. Mäuse, bei denen man diesen Regelkreis ausschaltete, Wiesen keine Prädilektionsstellen für eine Berührung mehr auf, während Schmerzempfindungen und auch etwa Puritus unverändert blieben.
2: Ein interessantes Medikamentenziel für die Wellnessmedizin, aber vielleicht auch für die palliative Pflege? Die involvierten Moleküle sind übrigens Prokinetizin 2 und sein gleichnamiger Rezeptor.
0: Auch noch aufgefallen. Immuntherapie beim nicht-kleinzelligen Bronchuskarzinom
1: Beim nicht-kleinzelligen Bronchuskarzinom ist in etwa einem Viertel der Fälle der Tumor chirurgisch vollständig resizierbar, wobei leider in 30 bis 50 Prozent ein Rezidiv folgt. Die deswegen verabreichte neoadjuvante Chemotherapie wirkt signifikant, wird aber als eher enttäuschend angesehen, da sie die Rezidivrate nur um knapp absolute 5% vermindert.
0: Die Ergänzung dieser Chemotherapie mit Nivolumab, einem menschlichen Antikörper gegen das programmierte Zelltodprotein PD-1, ergab im Vergleich zur Chemotherapie allein folgende Hauptresultate. Rezidiefreies Überleben 32 gegenüber 21 Monaten und eine deutlich signifikant häufigere komplette pathologische Remission 24 versus 2,2 Prozent, p kleiner 0,001.
2: Die Studienresultate dürften die Praxis der postoperativen Adjuvantentherapie für diese Tumorart nachhaltig beeinflussen.
0: Normwerte für die Nierenfunktion bei gesunden Neugeborenen
1: Immer wieder ist eindrücklich festzustellen, wie eingeschränkt viele physiologische Reserven bei Geburt sind und wie schnell sie sich postnatal fast an die Niveaus erwachsener Personen annähern. So auch die Nierenfunktion, genauer die glomeruläre Filtrationsrate, abgekürzt GFR.
0: Bei der Geburt beträgt die GFR durchschnittlich 20 ml pro Minute pro 1,73 Quadratmeter Körperoberfläche und verdoppelt sich innerhalb von nur fünf Tagen. Nach vier Wochen liegt sie dann bereits bei etwa 60 Milliliter pro Minute pro 1,73 Quadratmeter Körperoberfläche.
2: Diese Arbeit etabliert säuglungsspezifische Normwerte. In der Reifungsphase der Nierenfunktion sind die Neugeborenen speziell sensibel auf Dehydratation, weil mit der tiefen glomerulären Filtrationsrate auch eine eingeschränkte renale Konzentrationsfähigkeit einhergeht.
0: Andere wichtige Normwerte. Hirnvolumina über das ganze Lebensspektrum.
1: In der Beurteilung der bildgebenden Darstellung des menschlichen Gehirns fehlten bis anhin standardisierte Referenzwerte für die Hirnentwicklung einerseits und den Alterungsprozess andererseits.
0: Eine Auswertung von mehr als 120'000 Magnetresonanztomographien des Gehirns erlaubte einer internationalen Forschergruppe eine erste detaillierte Beschreibung der Volumenveränderungen über das ganze Leben, und zwar separat für verschiedene Hirnareale. Die Daten sind auf einer interaktiven Website frei zugänglich.
2: Dies ist ein ganz großer Schritt im Hinblick auf bessere Studienanlage und natürlich eine relevantere radiologische Hirndiagnostik. Die weitere Analyse dieser enormen Datenbasis lässt zusätzliche und differenziertere Schritte in dieser Richtung erwarten.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Die Zukunft von Gastroenterologie und Hepatologie.
1: Fast jede Projekteingabe, fast jeder sogenannte «Business Case» muss in den Eingabedokumenten nun das vierfelder Vierfelderdiagramm SWOT enthalten. SWOT steht für «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», zu Deutsch «Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken».
2: Ein internationales Gremium hat sich nun im Rahmen des Projektes «Gastro SWOT Gedanken über die Stärken und Schwächen der Gastroenterologie und Hepatologie im Hinblick auf die Zukunft gemacht. Eher etwas banal, respektive antizipierbar, wenn auch nicht unisono unbestritten, sind die Schlussfolgerungen. Die künstliche Intelligenz wird eine größere Rolle spielen. Weitere Subspezialisierungen innerhalb der Gastroenterologie oder Hepatologie werden die spezialisierte Patientenbetreuung zum Preis allerdings einer verstärkten Dienstleistungsfragmentierung verbessern. Exemplarisch kann man die prävalenteste gastroenterologische Erkrankung, das Reizdarmsyndrom mit Jahreskosten in Europa von um die 7 Milliarden Euro nehmen. Hier hätte man in die SWOT-Analyse zusätzlich die Notwendigkeit der interdisziplinären Betreuung, respektive die Befähigung dazu nehmen können.
0: Wussten Sie? Was ist ein Lynch-Syndrom?
1: Unter dem Lynch-Syndrom versteht man eine autosomal dominant vererbte Disposition zur Erkrankung an kolorektalen Karzinomen, namentlich auch im jüngeren Erwachsenenalter, mit einem kumulativen Erkrankungsrisiko ohne Screening und Interventionen bis zum 80. Lebensjahr von etwa 50%. Das Syndrom wird auch als hereditäres kolorektales Karzinom ohne Polyposis bezeichnet. Genetisch liegen Mutationen in sogenannten Reparaturgenen, spezifisch in Mismatch Repair-Genen vor. Die Produkte dieser Gene können DNA-Sequenzfehler, die im Rahmen der Rekombination auftreten, reparieren. Entsprechend der generellen Bedeutung dieser Gene für die Behebung von DNA-Schäden können diese Patientinnen und Patienten leider zusätzlich noch an einer Vielzahl anderer Karzinome erkranken. Schon wieder sind wir am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren, so verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 8. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH podcast EMH EMHA-Journal-Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.